0: Tempelriddaren Arn, rebellen Robin Hood och vikingakrigaren Ragnar Lodbrok. Alla är de representanter för den medeltida mannen i populärkulturen. De är modiga, muskulösa och backar inte när det blir bråk. Diskussionen om hur en man egentligen ska vara och huruvida manligheten är hotad eller inte verkar ständigt pågå i vårt samhälle. Är det typiskt för vår tid? Välkommen till Oglömt, en podd om att göra historia. I det här avsnittet pratar vi med Elina Lin Sundman, arkeolog och benexpert vid Statens historiska museer. Hon berättar om sina undersökningar av över 400 skelett från medeltiden hur hon hittar spår av manlighet i dem. Medeltiden i Sverige börjar ungefär år 1050 och slutar i början av 1500-talet. Under medeltiden är människor i Sverige katoliker. Och det finns kloster på landsbygden och konvent i städerna ditt folk kom som ville ägna sitt liv åt Gud.
1: Någon av dem i Västerås är ju tiggarbröder så att de har inte liksom det här idealet att man ska isolera sig från samhället och bara ägna sig åt Gud utan de ska liksom verka ut i samhället för att undervisa om religion och de går ju också runt och Tigger eftersom de ska vara fattiga och inte ha en massa egen egendom. Så att de har väldigt liksom socialt utåtriktad verksamhet där. Det isländska klostret där är det också ett, ett stort sjukhus. Så att det söker sig verkligen folk som då inte direkt har något religiöst kall för att komma dit. Utan som vill ha ja, vård helt enkelt. Så att då, då blir det liksom en mycket större blandning av folk där. Och de som begravs sen i, i slutändan på de här platserna är det inte nödvändigtvis de som är medlem i någon religiös orden eller eh, lekbröder eller så där, utan det är även folk som har bott eh, i området. Eh, eller det kan ju vara folk som är liksom gäster där, de har, eh, man kan komma på liksom, besök. Det kan vara lite av liksom, eh, ja, ett gästhus för resande pilgrim eller så sen kan man ju köpa sig en plats där om man vill bli begravd där utan att man nödvändigtvis har behövt vistas där medan man levde att det kan vara ett ställe som man anses lite bra att bli begravd på och då kan det skilja lite i pris vad som liksom är mer exklusivt som att bli begravd om man kanske vill ligga inne i kyrkan eller högaltaret eller om man kanske nöjer sig med en och sen sitter på kyrkogården så att man kan tänka sig att det ändå blir någon slags social segregering lite mellan olika områden då där folk är begravda. Och antagligen, även om det kan vara svårt att direkt identifiera, så har ju de, de här bröderna också som en liten avskild plats. Att, att är man då i Västeråsfallet, det svenska konventet så är de dominikanbröder. De har ju antagligen haft en egen avskild del eh, som så här, efterhand svår att identifiera.
0: I kloster och konvent fanns olika verksamheter. Till exempel sjukvård och produktion av böcker och annat som behövdes inom kyrkan. Elin har undersökt skelett från två platser. Ett dominikanerkonvent i Västerås och ett augustinerkloster i Skridduklaustur på Island. Dominikaner och augustiner är två av de många religiösa ordnar med särskilda regler för medlemmarna som fanns under medeltiden. Bröderna eller munkarna på de två platserna förväntades leva enligt andra regler än män som levde utanför. De fick inte gifta sig, de fastade noggrant,
1: fick inte dricka alkohol och inte slåss. Eh, och likaså på Island där är ett augustinkloster där har de antagligen de som är begravda öster om kyrkan varit de här bröderna. Och då, Men det ligger även andra begravda där så de kan också vara lite svåra att skilja ut exakt vilka är det som har haft vilken liksom, position i livet.
0: I klostren fanns också lekmän, alltså vanliga män som inte levde som munkar och som skötte mycket av arbetet. Bland skeletten har Elin också hittat spår av helt andra personer som inte bodde där. Till exempel resenärer, sjuka som vårdades i klostret eller frälse från trakten som valde att begravas där. Frälse kallas de människor som slipper, alltså har blivit frälsade från, att betala skatt till kungen mot att de ställde upp med riddare till kungens
1: armé. Just det, om man tittar på själva skeletten då, då är det en sak som jag var lite intresserad av det var ju skillnaden mellan olika grupper av män snarare än att skilja just män och kvinnor eller män och andra, eh, jag vet inte, barn eller något sånt eh, Men att då är det ju väldigt olika regler beroende på om man är liksom en lekman eller om man tillhör kyrkan att... Eh, Lekmän där är det ju tillåtet att bruka våld i vissa situationer liksom, och vissa sammanhang. Eh, medan kyrkans män de ska ju inte bära vapen, inte utgjuta blod eller delta i krig eller sådana saker. Så då tänkte jag, syns det då på skeletten om man, man har några som man vet att ah, men det här är liksom Augustiner kaniker och de här är... De här är någon slags lekmanna, hög social status, kanske liksom man skulle kunna tänka sig riddar och liknande. Och om man tittar på, på skeletten så ser man dels ser man ju att det är en stor skillnad mellan de som jag bedömt vara män och, eller de som har bedömt vara kvinnor utifrån liksom skelettets morfologi. Att det är framförallt männen som har vapenrelaterade skador- och kvinnor är några enstaka exempel. Men sen så skiljer det sig också väldigt mycket mellan olika grupper av män då utifrån vilka områden de är begravda i. Som man kan tänka sig då tillhör olika samhällsgrupper. Och, och det är liksom Allra vanligast är det bland de som är begravda i ett område inne i kyrkan i Västerås. Som man kan tänka sig ha kanske ganska dyra gravplatser. Och som då skulle kunna motsvara någon slags... Jag vet inte nödvändigtvis om de är frälse- men kanske i alla fall någorlunda välbärgade personer. Eh, medan de som då... Eh, där i Västerås vet jag inte riktigt vilka som är dominikanbröderna. Men de på Island, där man har hittat de här kanikerna- där är det ju ingen som har vapenskador. De är ganska få dock. Men eh, inte några bland lekbröderna heller. Så, att, så att det verkar ju ändå som att de här föreställningarna om hur... Hur det är manligt att bete sig, påverka det och att det kan skilja sig mellan olika grupper. Av män. att om en, eh, liksom en dominikanbror eller en präst eller så, de skulle börja bruka våld, då skulle det snarare betraktas som att de kanske saknar sin manliga självkontroll och liksom inte kan behärska sig när de vet att det är egentligen det de borde göra.
0: Just det. Så det finns olika manlighet men som har ändå status, för jag tänker att man kan ju föreställa sig att det är bara en typ av manlighet då där, liksom som är det som man ska vara till exempel och att det under medeltiden, om vi tänker på vikings och, och så eh, eller liksom korstågsberättelser och sånt, alltså det handlar om att man ska vara liksom, man ska vara stark, man ska bära vapen man ska kunna eh, försvara sig och sin, sin familj eller liksom sådär, mot <coughs> våldsutöver eh, och det är jätteviktigt liksom och muskler och sådär men då säger du att det finns liksom andra typer av manlighet då som är, eh, också är status. Eller som man tycker att just de här som är ja, men munkarna till exempel, kanikerna, det är samma som munkar eller, eller som eh, bröder, det är ja. Liknande. motsvarande, De som faktiskt liksom bor där och är där och är där på grund av sin religiösa mm. övertygelse. Så finns ju lekmän också. Precis.
1: Jag var ju det? Kan vi börja eh, ut det? Först? Ja, men de, ja. de är lite mer som grovarbetarna på ja. klostret kan man väl säga. Mm. Att de ägnar sig inte exklusivt och så andliga saker utan är liksom ja, ja, kanske bygger en mur eller mm. något i den stilen mm. i skridklöster så är det väl ganska mycket de som arbetar kanske med sjukvårdsarbetet just det.
0: det kan kännas typiskt för vår tid att det bara är just nu som inget är enkelt eller enhetligt att det i historien var annorlunda att det på medeltiden fanns någon slags ursprunglig manlighet- som kan avslöja för oss hur män egentligen är eller bör vara. Men Elins forskning visar något annat. Medeltida manlighet var inte enhetlig eller naturlig. När man undersöker både medeltida skelett och skrivna källor- är det tydligt att det fanns stor variationsrikedom- både i hur män levde- och vad som ansågs manligt i olika grupper och sammanhang. Och att manlighet diskuterades i den medeltida samtiden.
1: Om man söker efter någonting motsvarande kanske den hegemoniska maskulinitet Som man ofta pratar om i liksom samtida samhället idag. Som någon slags överordnad, representerad av män med makt. Så finns det ju olika grupper av män med makt under medeltiden. Så att kyrkan är ju en väldigt liksom stor maktfaktorer och har stor betydelse över, ja, över människors liv. Så att det, det är ju som en slags alternativ eh, manlighet till det här med riddaridealet eller, eller vikingaidealet som man, som man också ser. Eh, och det kan, jag tror att det kan bero rätt mycket på sammanhanget vilket som är det som, som liksom har störst inflytande, att när det gäller till exempel andliga frågor. Då är det ju kyrkans män som, som är de mäktigaste. När det är, är frågan så här, hur ska man leva sitt liv i förhållande till, till Gud. Och till liksom hur man gör med sådana här saker. Kanske till exempel om man ska fasta. Det ser man ju att det gör ju även eh, lekmän och kvinnor. Att, det, eh, att visa, visa sig from. Det blir ju viktigt liksom, inte bara för de som är bor i något kloster eller prästelse utan det är ju någonting som alla ska göra eh, medan när det gäller mer världsliga ting, ja, men då blir det ju eh, personer kanske i det världsliga frälset mer som är de som eh, sätter agendan för hur, hur man ska handla i sådana situationer och vad som är idealen och hur man ska bete sig Men fasta det är ju då att de liksom inte äter, vad hade man för typ av fast traditioner på medeltiden? De fastar ganska ofta och ganska mycket. Men det är kanske inte riktigt så strängt som man tänker fasta nu för tiden. Då äter man kanske ingenting eller bara dricker eller så. Men den här fastan är ju med att man avstår från vissa livsmedel. Eh, åtminstone kött från fyrfota djur. Men det kan även vara lite strängare fasta att man kanske eh, liksom, ja, äter bara väldigt lite och, och bara lite sådär. Lite grönsaker eller så. Men, men i vissa fall kan ju fasta vara att man kan äta fisk. Och man kan äta ägg och smör och sådana saker. Det beror lite på liksom hur strängt det är. Och eh, det, här, det här gör man ganska många dagar av året. Vi har ju fastan vid påsk, liksom den här långa fastan. Men sen så är det även liksom varje vecka så är det vissa dagar då som man ska fasta. Eh, och eh, det här är ju någonting då som inte bara kyrkans folk ska göra utan det ska alla göra. Men sen så är det många också som kan få undantag eh, om de behöver äta kött av en eller annan anledning. Det kanske är att man har ett väldigt hårt fysiskt arbete eller kanske gravida kvinnor eller ammande kvinnor kan behöva lite mer eh, energi. Det kan vara kanske att man är sjuk på något sätt och inte skulle må bra av att fasta. Så att, eh, så att det kan, man kan hitta... liksom sätta det helt tillåtet att äta kött trots att det är en fast dag.
0: Ja, men köttet är intressant för köttet dyker upp eh, mycket i liksom, eh, alltså det här med fastan då och då är det köttet som är i fokus att man ska ta bort det i inom viss grad och det kan du också se då i skeletten sen huruvida man har tagit bort kött eller om man har ätit mer eller mindre och då har det någonting att göra också med alltså köttet har någonting med det här med att vara manlig att göra eh, också tänker du.
1: Det här går ju tillbaka kring föreställningarna på medeltiden om vad är det som liksom är typiskt för en man och hur skiljer sig en man från en kvinna och där anser de ju att liksom, åtminstone om man tänker sig lite den lärda bilden eller den medicinska synen på, på män och kvinnor är att personens värme skiljer sig mellan män och kvinnor och det är kanske inte riktigt vad vi menar med värme idag, att alltså om man skulle typ ta och mäta temperaturen på en person så kanske det inte skulle skilja sig faktiskt mellan män och kvinnor eh, utan då, mer som någon slags energinivå tänker jag att, att det liknar lite så att männen har då liksom en högre energi än kvinnorna och det gör att de får alla de här andra följderna som är sådana skillnader som man liksom kan observera eh, som att männen då är lite, lite större och lite hårigare och sådär, det är liksom för att de har –har mer energi, så har de liksom vuxit till den här eh, större kroppshyddan– –och eh, kan producera skäggväxt och sånt. Eh, men också sånt som man, då vi kanske mer skulle säga var genus– –som de liksom, drar tillbaka till den här med, med värmen. Att, eh, att kvinnor så är liksom mer, lite mer så här passiva, klena, de eh, lite så här... Ja, inte lika starka som männen ofta. Men sen skiljer sig den här värmen- väldigt mycket från person till person- och kan också variera under en persons liv- och man kan till och med påverka det själv- genom vad man gör. Så att Om man till exempel har för mycket värme- så får man kyla av sig lite med ett kallt bad. Om man har för, för lite värme- då kan man till exempel äta kött- då för att värma upp sig lite. Så att man får en liksom högre nivå- och det skulle kunna vara då kopplingen till manlighet. Att man blir liksom lite mer viril av att äta kött. Och det, ju, det hör ju ihop lite med det som är med fastan. Där, att till exempel att personer som är sjuka kanske behöver äta kött. Att de uppfattar som att de har liksom, genom sin sjukdom fått för lite för låg värme. Så då behöver de värma upp sig igen för att de bra. Och då kan man väl säga att, att för många män, kanske framförallt om det är någon sån här kriger och så de vill liksom få den här kraften och energin och bli mer virila, då, då kan det passa. De här munkarna ska ju kanske passa sig lite mer att, att liksom akta sig för att äta för mycket kött att det kan vara olämpligt för deras typ av manlighet. Det kan ju också ja, men kanske göra att de blir lite mer... Upphetsade, våldsamma och även sexuellt upphetsade. Och kanske får svårare att hålla då sitt kyskhetslöfte om de har liksom ägget upp sig med att äta en massa kött. Eh, så, att, så att det liksom hänger ihop det hela här. Någon livsstilen och manligheten och hur man tänker att ena kan leda till det andra. Vi har funderat lite över om manligheten är under attack i dagens samhälle. Vad tyckte medeltidsmannen? Kände han sig också hotad liksom att åh, nu... Nu går det ut för, för manligheten. Mm. Um, alltså det är ju någonting som forskare har diskuterat- i alla fall om att, att det är liksom en slags manlighetskris- där under medeltiden. Um, lite med, med liksom religionen, med um, celibat och liknande regler. Liksom det manlighetsidealet dyker upp och börjar konkurrera- med, med kanske det gamla förkristna tankar om vad som är, är maskulint. Att, um, frågan är om, om den här- kristna medeltidsmannen eller kanske i synnerhet då liksom prästen eller, eller munken eller så om de är riktigt manliga eller inte eller är det här någon slags nytt eh, genus som dyker upp då som varken är direkt manligt eller kvinnligt eh, jag tror att de själva uppfattade det som att det faktiskt var manligt men att det var liksom en annorlunda manlighet eh, och sen så kanske man kunde diskutera lite sins emellan vilken som var den bästa manligheten och den överordnade manligheten och kyrkan försökte ju lansera det här som att det här var liksom en förbättring att det här var liksom, nu, nu kan vi stiga över de här lite lägre formerna av manlighet och vi behöver liksom inte kontrolleras av köttet längre och vi är liksom lite mer närmare änglarna men, men det var ju inte alla som riktigt höll med om det här heller och man kan ju se även om jag sa där att till exempel de här kanikerna som jag tittar på, de har inga vapenskador men, men det förekommer i andra fall och även många källor som berättar om hur de liksom bryter mot de här olika reglerna om eh, kyskhet och fattigdom och att man ska liksom inte bruka våld utan det händer ju såklart och om det är för att de vill känna sig mer manliga eller andra skäl, det kan ju säkert variera från fall till fall men, men det fanns säkert en viss press i synnerhet om man tänker sig sockenpräster som liksom inte lever i ett litet samhälle av bara likasinnade liksom press av andra män i det här bysamhället att, att agera manligt mer likt dem. Att liksom hänga med ut och, och dricka och spela och jaga och sådana saker som, som kanske andra män då ägnade sig åt. Just det, så de,
0: precis, det är jätteintressant, men då kan man verkligen kanske hävda då att manligheten var i kris under medeltiden. Alltså, man både hade de här olika manligheterna som man försökte kombinera ihop, men också att man var ganska upptagen av att så här, kalla varandra för omanlig eh, och liksom fundera på de här grejerna. För det tänker man sig kanske inte, man tittar bakåt på historien så kan man ofta i vår tid, eh, vissa av oss i alla fall tänka att ja men det var väl enklare då eller det var väl mer liksom rättframt eller självklart eller... Det fanns inte så många olika sätt att vara man eller kvinna. Utan det var, alltså man vill tillbaka kanske till det här enkla. Men i själva verket så även på medeltiden för tusen år sedan nästan så var det inte så jädra enkelt. Utan de höll också på att kasta eh, liksom skit på varann. Och...
1: Ja, men man, kan, man kan tänka sig att det finns liksom som olika subkulturer eller vad man ska kalla dem. Eh, även liksom genom historien och förhistorien också. Att vad som betraktas som manli manligt kan skilja sig väldigt mycket mellan olika grupper och var man befinner sig liksom vilka män det är man har omkring sig att, att det kanske är väldigt gångbart med en viss typ av manlighet i ett visst sammanhang men inte i ett annat ehm, sen liksom idag med, med liksom sociala medier och den här eh, kommunikationen som inte finns då så, så blir det ju, då får man ju mycket mer se vad som pågår i de här små bubblorna på, på, liksom satt man där på ett medeltida kloster Då var det ju kanske liksom lite mer lättare att bara odla sin manlighet där Och vara nöjd med den Och inte någon behövde bli arg på det På samma sätt tänker jag mig Men, men ja, som du sa att det, det kunde nog förekomma konflikter om vad som var mest manligt Även då
0: Du har lyssnat på Oglömt en podd om att göra historia. I det här avsnittet hörde du osteolog Elinalin Sundman, som utifrån sin forskning på medeltida skelett konstaterar att medeltida manlighet nog inte var enhetlig och självklar, utan att det fanns stor variation i vad som ansågs manligt. Programledare var Moa Svan och Likolke.
1: Oglömt är ett samarbete mellan Södertörns högskola och Historiska museet. Mm.